0: Добрый вечер всем, уважаемые слушатели, уважаемые коллеги, раз вот, рад вас приветствовать на нашем эфире. Для тех, кто нас сейчас слушает в записи, сегодня 21 марта, 18.00. Соответственно, имейте в виду, вся информация, которую мы обсуждаем, актуальна именно на эту дату. Также призываем вас скачивать приложение «Газпромбанк инвестиции», открывать счет и инвестировать вместе с нами. В последнее время российские компании э, начинают все больше и больше радовать нас своими дивидендами, и это позволяет российскому фондовому рынку расти. Э, также э, тема актуальна для сегодняшнего выпуска э, «Российские эмитенты выпускают облигации» с довольно-таки привлекательными э, доходностями. Э, первичный рынок в последнее время радует нас этим. И сегодня мы, можно сказать, затронем как раз две разные темы. С одной стороны, поговорим про эмитента, компанию Селекдар, и затронем предстоящий выпуск облигации, который, э, ну, помимо помимо интереса в самом первичном размещении, еще имеет определенное новшество в структуре, форме займа. Об этом тоже обязательно поговорим. Поэтому много сегодня интересного. Присоединяйтесь и давайте начинать. Итак, у нас сегодня в гостях Александр Хрущ, представитель Совета директоров ПАО «Селегдар» ольга никитина заместитель директора по экономике и финансам дмитрий парфенов начальник отдела стратегического планирования инвестиционного анализа па селегдар и представитель банка газпромбанк компании которая занимается организацией выпуска сегодня с нами александр руденко вице-президент начальник департамента инструмента долгового рынка. Коллеги, добрый вам вечер. Добрый вечер. Спасибо вам большое за время, которое вы выделили. Давайте не будем его терять. Единственное, вначале хочется еще раз напомнить наш регламент. Дорогие слушатели, первую половину, чуть больше, обычно я задаю вопросы. Во второй части уже у вас будет возможность позадавать вопросы нашим участникам, спросить, может быть, то, что я не спросил. Ну, постараемся уложиться, в общем, в час. Так что давайте начнем. Итак, первый вопрос, наверное, базовый. Безусловно, я думаю, многие слушатели... Знакомы с компанией Селекдар, но, думаю, может быть, не все. Поэтому давайте с этого и начнем. Коллеги, расскажите, пожалуйста, кратко о компании, сфере деятельности, сферы деятельности, преимущества перед конкурентами возможно, бизнес-цели, цели роста. Вот давайте с этих вопросов начнем.
1: Добрый вечер, уважаемые слушатели. Да, большое спасибо, что нашли время и присоединились к нашему диалогу. Хрущ Александр, представитель среды, директоров Значит, ну, О холдинге «Селегдар» хочется сказать в первую очередь то, что это полиметаллический холдинг. Соответственно, мы имеем два дивизиона. Один дивизион занимается золотодобычей, второй дивизион занимается оловодобычей. Значит, по, соответственно, золото-добыче Группы компаний входят в десятку золотодобытчиков в России. По добычи мы на сегодня являемся ведущим добытчиком олова в рубные концентраты. И также на сегодня мы входим в топ-5 компаний уже мировых по запасам данного металла. вот значит География нашей работы... Она, в принципе, достаточно широкая. По золоту основное место, где мы работаем, это Якутия. Также мы представлены в Алтае, в Бурятии, в Оренбургской области. По Олову мы работаем в Хабаровском, как и рай, и в Чукотском автономном округе. Значит, группе нашей компании сейчас уже 47 лет. То есть, в принципе, мы не новичок в этой индустрии. Мы публичное акционерное общество и, соответственно, все раскрытие информации по нам, оно соответствует данному статусу. Акции торгуются на Московской межбанковской бирже. На сегодняшний момент у нас более 73 тысяч акционеров. Да, мы имеем вот дебютный публичный долг в рублях. Выпускали облигации в ноябре прошлого года. Сейчас он имеет обращение также на бирже. На сегодняшний момент количество сотрудников, входящих в нашу группу, это три с половиной тысячи человек. Вот. Группа компаний прошла такой путь, в общем-то, за эти 47 лет от первоначально артели, затем акционирования, переход в публичное акционерное общество и, соответственно, по добыче это, в принципе, от нескольких сотен килограммов до 7,5 тонн, которые мы уверенно добываем в этом году и, соответственно, планируем на подобном же уровне там, на текущий год. По, соответственно, олову на сегодняшний момент мы добываем порядка трех тысяч тонн олова, порядка, соответственно, тысячи тонн по меди и несколько сотен тонн в альфране. Также, значит, соответственно, как я сказал, что вот мы прошли такой путь развития, то основное, то, как бы, что позволяет нам развиваться, ну и, может быть, то, что отличает нас от наших крупных конкурентов в десятке, соответственно ведущих золотодобытчиков. Это то, что мы первоначально занимались отработкой небольших, относительно небольших месторождений, то есть это не 100 тонн, да, то есть это десятки тонн. Соответственно, имеем этот многолетний опыт и прошли в своем развитии следующие стадии. То есть как вот, я говорил, вот рассыпного золота, далее, соответственно, было принято такое нестандартное на те времена. 90-е годы было такое решение, как заняться кучным вещелачиванием, и на сегодня мы уже ввели у себя с открытием фабрики на месторождении Ребиновое в Якутии мы ввели золотоизвлекательную фабрику и, соответственно, занимаемся фабричным извлечением. Если говорить о дальнейших наших планах по развитию, то стратегия развития у нас утверждена, она размещена, соответственно, также и на сайте нашего холдинга. Мы видим следующие этапы развития. Значит, Ближайшие два года, то есть до 2025 года, мы переходим к добыче 10 тонн по золоту, и это делается благодаря тому, что открываем наш новый проект. Это месторождение Хвойное. Оно расположено в черте уже существующих наших проектов. Это месторождение нижнея которое на сегодняшний момент ведет добычу порядка трех тонн золота. То есть, в принципе, это известная и понятная рудная база с рудным качеством. И, соответственно, то есть вот в ближайшие два года мы должны ввести фабрику, на которой будет вестись добыча порядка двух с половиной тонн золота. Следующий этап развития – это месторождение Кючус. Я знаю, что многие из вас, кто знаком с нашей компанией, знают, что в прошлом году мы приобрели лицензию Кючус, находящуюся в Якутии. Это было крупнейшее на тот момент месторождение из нераспределенного фонда. Запасы его 175 тонн плюс, возможно, ресурсы к развитию, там порядка еще 140 тонн. То есть, в принципе, оно может быть порядка 10-330 тонн по золоту в результате завершения геологоразведки и формирования этого пакета. Значит, в принципе, запуск планируется 28-29 год, который по нашим планам развития нам даст еще 10 тонн. Итого вот к этим годам мы, в принципе, по золоту должны перейти в производство 20 тонн, что в нашем понимании приводит нас в первую пятерку, собственно говоря, ведущих золотодобывающих компаний в стране. По Олову у нас также есть, соответственно, планы развития, в основном они сосредоточены это наши новые месторождения, наши новые месторождения в Чукотке, прокайские штокверки, на котором мы планируем также в районе 28-29 года вести уже добычу и переработку порядка. 14-16 тысяч тонн по олову, ну и соответственно мы после этого должны занять порядка четырех процентов рынка по олову уже мирового по производству. Что нам позволяет, соответственно, это делать, да, это инновационность, которую мы применяем в нашем развитии. То есть у нас есть в пакете проектов месторождение Смолазовское, на котором у нас присутствовали, то есть уже окисные руды были отработаны, присутствовали упорные руды. Мы применили достаточно, ну, то есть новую технологию для индустрии. Мы стали заниматься термоподготовкой руды. То есть, если в двух словах и быстро сказать, то это печь, в которой руда нагревается до температуры 670 градусов, находится там в течение 30 минут, и после этого происходит, соответственно, скрытие руды, и дальше она подлежит переработке на то есть методология того же кучного выщелачивания и уже дает достаточно высокие коэффициенты извлечения свыше 80%. Хотя, конечно, подобная упорная руда, она, если не применять подобных технологий, она имеет извлечение менее 30%. То же самое в Волове. Можно привести примеры. Мы на сегодня работаем с... Такой, такой технологии, как рентген сепарация по олову, что дает нам увеличивать добычу по руде, при этом не увеличивая, собственно говоря, фабричного фронта. Да, то есть мы увеличили добычу руды и увеличили добычу, и увеличиваем, соответственно, добычу готового продукта. Наверное, в двух словах, собственно говоря, о нашей группе компаний, если говорить тут... Наверное, можно сейчас на этом остановиться. А потом, когда будут вопросы, еще добавить.
0: Да, спасибо большое. Предлагаю действительно теперь перейти уже к более точным вопросам. Следующий вопрос как раз такой точный. Какие у компании ожидания по спросу на золото? Причем, если можно, так в разных сегментах там, возможно, ювелирные изделия вот сейчас. Особенно актуальный в последнее время спрос на залов со стороны центральных банков, инвестиционный спрос. И, как следствие, еще один вопрос. Какой уровень цен комфортен для компании, для операционной деятельности, для финансирования вот ранее названных вами проектов? По спросу а, отвечу я, наверное, Мария
2: Горова, руководитель внешнеэкономического департамента и мою а, ответственность в частности реализации металла. А, мы реализуем металл как внутри страны, так и за рубежом. Мы видим а, постоянный спрос на металлы. Я бы сказала, что спрос превышает а, предложение. Несмотря на то, что российский центральный банк остановил свою покупку, а, мы видим а, в новостях, что а, центральные банки Турции, центральный банк Китая наоборот увеличили свои объемы и, в частности, на экспорт, поставляя металл в Китай, мы видим постоянный спрос и, собственно, это отражено в дисконтах, они не для даже для российского металла, не видим никаких проблем. Кроме того, за последний год мы увеличили свою базу покупателей, как с банками, так и с ювелирными компаниями, и спрос на физический металл видим и от одних, и от вторых. Еще одной из тенденций, которую мы видели в 2022 году, это спрос от ювелиров именно на международном рынке, это Индия и Арабские Эмираты. Обычно после того, как цена превышает отметку 1800, это для них был психологический уровень, выше которого, если цена была выше этого уровня, они не покупали металл в данный момент. Это не останавливало покупку, и спрос со стороны ювелиров наблюдался постоянно и при цене свыше 1800.
0: Спасибо, хорошо. Так, идем дальше тогда. Такой тоже классический вопрос для российских компаний. Что в деятельности, в планах компании поменялось в 2022 году? Возникали ли, ну вот вы частично сказали, что со спросом продукции вроде бы проблем не было, но возможно проблемы возникали с закупкой техники, запчастей. Как получилось справиться с этими проблемами?
1: Да, ну, вы знаете, сказать так, что проблем, к примеру, там не было вообще с точки зрения с продажами, к примеру, да, ну, наверное, это будет неправильно. А правильно будет сказать, что это будет как раз то, а то одно из нового, что у нас появилось, а именно это мы занялись маркетингом золота. Если в предыдущие годы, то есть, допустим, 2021 год и там, первые месяцы 2022 года, Наша структура продаж была достаточно простая. Мы продавали это российским банком уполномоченным, соответственно, да, там с какими-то дисконтами существующими на то время. Ну и, в общем-то, имели по своей сути мгновенную ликвидность. А вот уже далее да, то есть мы были вынуждены, по сути, сделать новое подразделение, которое занялось продажей. Вот, Мария Егорова, которая говорила до этого, она как раз является руководителем данного подразделения. Продажи у нас ведутся не только золото, у нас также ведутся и продажи оловянного концентрата, и медного концентрата. И продажи у нас ведутся как внутри, то есть на российский рынок, так и на экспорт. Вот. То есть это в принципе такое одно из нового, что было. Если говорить про, опять же, продажи, да, то есть как они велись, в основном, наверное, проблемы с продажами были не в том, что непонятно было, как и куда продавать, да, а основная проблема, наверное, была, когда продавать. И вот про наш путь можно рассказать, если вкратце, следующим образом. что когда цены на металл опустились на уровень 3200 рублей, 3500 рублей, то мы практически остановили продажи и не вели их. И то же самое можно видеть из нашей отчетности, что у нас на третий квартал, на конец, в принципе, были достаточно большие запасы готовой продукции. И абсолютно, то есть вот говорить, что мы сделали в 2022 году, мы в декабре продали, собственно говоря, всю готовую продукцию, которая у нас была, практически без остатков. Почему? Потому что цены перешли рубеж в рубеж 4000 рублей за грамм и тем самым позволили нам открыть продажу. Но, конечно же, для того, чтобы такое сделать, нужно иметь возможности продавать. Ну, и так как это у нас свершилось, и это было, то такие возможности мы себе вполне подготовили в хорошем таком наборе в течение прошлого года, что, собственно говоря, использовали, и делаем это сейчас. Если говорить, отвечать на вопрос, какие проблемы были с закупками. Ну, сперва, конечно, была неопределенность, потому что было вообще непонятно, а что, где... Может закупаться, что где не может закупаться, что, собственно говоря, приведет, в частности, на наши вот, вновь открываемые месторождения хвойные. У нас была законтрактована продукция, в частности, мельница в Европе. Забегая вперед, можно сказать, что она пришла, поступила к нам, собственно говоря, находится и ждет своего сейчас часа по установке. Так вот, то есть сперва, да, это был, было некоторое понимание, что непонятно, вообще непонятны правила игры, но далее с течением года, вот я не могу назвать, что у нас было что-то, что мы не смогли обеспечить, что мы не смогли купить, что мы не смогли поставить на свои производственные площадки. Да, действительно, что-то пришлось замещать, то есть покупать иного рода технику, там, к примеру, в Китае, да, там, или же в Индии, но там, тем не менее, глобально, глобально у нас, как я еще раз повторюсь, не было того, чтобы мы что-то не смогли доставить на свои производственные площадки. Ну, наверное, я бы так ответил на этот вопрос. Будут потом, если вопросы по данному, ну, можно будет более подробно расшифровать.
0: А, да, Спасибо. Так, следующий вопрос, наверное, про стратегию 2024-2024 года. В рамках этой стратегии вы планировали выйти на объем производства 10 тонн в год. Возможно ли сейчас выполнение данных целей? Если возможно, то за счет каких проектов и месторождений? Каковы, возможно, совокупные затраты с учетом там, финансирования, этих проектов и поддержания э, производства.
3: Да, добрый вечер, коллеги. Отвечу, наверное, на этот вопрос я, Парфенов Дмитрий, начальник отдела стратегического планирования и инвестиционного анализа. Соответственно, небольшой экскурс в историю. Мы свою стратегию определили первый раз в 2014 году, соответственно, в семнадцатом году ее пересмотрели с учетом достижения заданных параметров и вот очередной пересмотр стратегии у нас состоялся уже в начале этого года. Мы утвердили советом директоров новый вариант стратегии, продлили ее действие до тридцатого года. Какие-то цели были сохранены, какие-то цели измени изменились в соответствии с изменением ситуации, в соответствии с покупкой нами новых объектов, которые мы включили в свой производственный план и график развития. Поэтому, конечно, эта тема, она, безусловно, всегда такая динамичная, она развивается в соответствии там, с вызовом времени и с текущими ситуациями, с конъюнктурой, с нашей оценкой будущего развития и так далее. Что касается самого вопроса, действительно, мы сейчас, если кто-то наблюдает за компанией какое-то время, вышли на планку порядка 7,5 тонн золота в производстве, мы ее поддерживаем на текущих активах, которые в настоящий момент обеспечены запасами золота на долгосрочную перспективу, там, вплоть до практически 30 -го года. Это, что называется, вот наша такая полка, которую мы достигли. А дальше, как уже Александр сказал в своем выступлении, у нас запланирована реализация одного крупного проекта, это золотоизвлекательная фабрика на месторождении Хвойное. Месторождение довольно хорошо освоено. Мы на этой площади лицензионной работаем с седьмого года. Два раза уже осуществляли пересчет запасов, обновляли параметры кондиции в связи с доразведкой этого объекта. На текущий момент запасы золота там превышают 30 тонн это, что называется, ресурсная база вот под этот ЗИВ хвойное. Статус по проекту, его реализуем уже, наверное, второй год полноценно, то есть у нас глав госэкспертиза была в конце прошлого года, до этого экологическая экспертиза, мы завершили проект, проектные работы, приступили и практически там завершили строительство каких-то инфраструктурных объектов, то есть построили линию электропередач, построили дороги внутриплощадочные, планировку сделали, построили общежитие. То есть проект вышел в фазу такого уже продвинутого производственного там цикла. Мы его начинаем активно отстраивать уже конкретно производственные корпуса. Этот процесс у нас сейчас идет. Мы определяемся с подрядчиком, определяемся с поставщиками металлоконструкций, цементы и так далее, то есть здесь уже выходим, что называется, в такую финишную, можно сказать, фазу, то есть все подготовительные работы завершились и начинаем строиться. Помимо этого, то есть, ну и, собственно, как бы возвращаясь к этому объекту, он нам даст в приросте при переработке 3 миллиона тонн руды даст примерно 2-2,5 тонны золота. То есть, собственно, на той текущей планке, на которой мы работаем, с учетом этого объекта, мы как раз выходим к 2025 году на уровень 10 тонн. Помимо этого, у нас реализуется достаточно большая программа по развитию текущих перерабатывающих мощностей, то есть мы увеличиваем мощности и рябиновые фабрики, которая была в 2017 году запущена, увеличиваем производственную активность на наших дочерних объектах, это Алтайский край поиск и Сининда в Бурятии, там мы тоже проводим модернизационные мероприятия, там были в последние два года запущены тоже золотоизвлекательные фабрики, правда меньшего объема, они там порядка 200 там 150-200 тысяч тонн по переработке, но там немножко другие содержания. В рудах. Поэтому, собственно, компания приняла для себя цель выйти на производство в основном фабричного золота. Это, кстати, составляет одну из целей вот этой новой стратегии до тридцатого года. Мы планируем с запуском кучу, с практически там, 90% своего золота делать круглогодично, без учета сезонных факторов. Это не говорит о том, что мы полностью отказываемся от э, технологии кучного выщелачивания, она будет продолжать эксплуатироваться на тех объектах, где будет оставаться какая-то ресурсная база для них. Ну и, соответственно, это в основном будут бедные руды, которые будут ну, такого рода помощью да, там, в нашем процессе фабричного производства. Собственно, производственный профиль был тоже озвучен. Это 20 тонн золота к 30 году, который пополам будет распределено между производственным комплексом в около месторождения Кучусы Алданского производственного комплекса, а также два объекта порядка 10%, это будет у нас поиск и Сининда. И, собственно, Хабаровский край – это 50% олова, и Чукотка тоже 50% олова. Общий объем – 16 тысяч тонн олова в концентрате. При этом мы планируем также выйти на производство металлического олова рафинированного, то есть будет построен завод, ну где-то на Дальнем Востоке, мы еще с площадкой не определились, и это тоже будет практически 16 тысяч тонн рафинированного олова и плюс сопутствующие металлы, которые в рудах присутствуют. То есть вот такой строгий полиметаллический профиль, который мы для себя видим в ближайшей перспективе, мы его планируем реализовать как раз к тридцатому году
0: отлично большое спасибо вот вы уже достаточно много рассказали о предстоящих проектах вот еще два направления или два проекта хочется обсудить может быть чуть поподробнее про них поговорить это вопросы по проектам кучус и прокакайские штокверки а вот скажите пожалуйста как идут дела с этими проектами с точки зрения там техническо-экономического обоснования. И это первое вопрос. И второе, по поводу финансирования этих проектов, из каких источников оно планируется.
3: Но возвращаясь к этим двум ключевым проектам, да, вы совершенно правы, они для нас ключевые, знаковые, мало того, эти оба проекта являются такими крупными проектами, даже с точки зрения международного рынка горной добычи, да, и ключу Суперкакай, это такие месторождения весьма заметные, за ними смотрят заинтересованные лица не только у нас, но и за рубежом, поэтому, как бы, ответственно здесь и, соответственно, там, Правильный подход – это то, что мы берем на вооружение для себя. Соответственно, по Кючусу и по ПРКК там примерно ситуация одинаковые. То есть мы зашли в проекты по геологоразведке год или два назад, там в зависимости от объекта. То есть Кючус – это начало 2022 года, ПРКК – это годом ранее. Проводили активные геолого-разведочные работы, по Кучусу мы их практически завершили в этом году, вот завершаем их в апреле, добуривать там, порядка 110 тысяч метров пробурено. Полностью мы значит, восполнили базу, там создаем сейчас блочные модели, считаем технологическое картирование проводим, то есть определяем полностью эти типаж шруты, где они расположены, как залегают, какой порядок их отработки, какие, собственно, технологии будут использоваться. То есть по нашему таймингу еще год-два, Займут технологические исследования и написание технологического регламента. После этого мы будем готовы сделать ТЭО-кондиции в Subility стадии банковской в том числе, и, соответственно, стартовать уже с проектом в активную фазу реализации. Он войдет где-то, наверное, в 27-28 году. То есть это будут пики по инвестициям в эти направления. По прококайским штокеркам в прошлом году была отобрана технологическая проба, в этом году мы завершаем также серию технологических испытаний, используем там разные варианты переработки рут. По результатам также будет написан технологический регламент на запасы и также стадия проектирования и строительства, это тоже где-то начнется, наверное, активная фаза тоже с 27-28 года. Поэтому проекты движутся в соответствии со своими э, планами. Часть этих планов она опубличена и на сайте компании, и, собственно, прописана в э, лицензионных требованиях. То есть мы здесь полностью соответствуем э, параметрам, которые для нас определили. При лицензировании этих объектов отставаний нет, по ряду объектов идем с опережением срока, поэтому мы, в принципе, настроены весьма э, позитивно на реализацию этих проектов в обозначенное время. А что касается финансирования, сами проекты достаточно длительные по срокам и конфигурация их окончательно не определена, собственно, и конфигурация финансирования тоже будет определена на более поздних стадиях. Вот это, наверное, все, что
4: по ним можно ответить я дополню у никитина ольга заместителя финансового директора относительно финансирования сейчас финансирование проектов происходит собственными средствами пока стадии геологоразведки. в дальнейшем конечно же мы смотрим в сторону проектного финансирования финансирование этих проектов не на балансе Селикдара, до без регресса на основную компанию. Соответственно, еще рассматриваем также варианты включения финансирования за счет привлечения внешних инвесторов. Это абсолютно там серьезные компании, в том числе зарубежные, китайские партнеры. Пока идут обсуждения, но мы понимаем, что проблем с финансированием и дополнительной нагрузки на баланс Селикдара а, не будет. Спасибо.
0: Хорошо, тогда немного подводя итог к первой части, хочется еще раз финализировать и услышать ваши комментарии. Правильно ли я понял? А, собственно, стратегия к двадцать четвертому году реализуется. Вы сказали, что там двадцать может быть, двадцать пятый год. Цель в 10 тысяч, в 10 тонн а будет достигнута. А при этом компания активно развивается, развивает новые проекты. И если я правильно услышал, уже 2030 год может быть новая а такая долгосрочная цель для компании. Это уже 20 тонн. А собственно, исходя из этого, мы понимаем, что компания и э, в текущий момент достигает цели, ну и несмотря на сложность э, там, текущей экономической ситуации, продолжает развиваться и получается, ну по крайней мере, золоте планирует удвоить свои производственные показатели.
1: Да, абсолютно верно. И, собственно говоря, да, к этому можно только добавить то, о чем мы, в принципе, пока еще не говорили, да, это про то, что наша... Группа компаний, она исторически использует в своем кредитном портфеле, исторически использует займы в золоте. Исторически это с 2015 года. Да, то есть по сегодняшний момент мы, собственно, используем этот продукт. Почему? Потому что в нашем внутреннем понимании, которое у нас присутствует, мы видим, что данный подход, он, в принципе, достаточно хорошо хеджирует наш бизнес-план, бизнес-план нашего развития. И он уравновешивает, первое, нашу долговую нагрузку, второе, наши потоки, получаемые от выручки. И, в общем-то, то вот, если переходить там, да, там дальше, то вот, и поэтому, поддерживая эту стратегию нашу финансовую, мы вот, предлагаем новый инструмент. Извините, что чуть забежал вперед, но только вот это мог добавить к тому, что вы сказали.
0: Да, давайте как раз перейдем непосредственно к планируемому выпуску. Следующий вопрос хочется адресовать представителю Андерайтера, компании, которая размещает облигации, Руденко Алексею, еще раз напомню, вице-президенту, начальнику департамента инструментов долгового рынка Банка ГПБ. Алексей, Подскажите, пожалуйста, вот компания привлекает такой необычный, по крайней мере для российского рынка, займ номинированный в золоте. Расскажите, пожалуйста, про особенности данного инструмента.
5: Добрый вечер, спасибо за возможность выступить на данном мероприятии. Да, действительно, инструмент является новым, и более того, инструмент является первым в истории российского рынка выпуском золотых облигаций. И очень важно здесь сразу отметить, что имитентом по этому выпуску выступает э ровно тот заемщик, который и должен вып выпускать такие облигации, а именно золотодобывающее предприятие потому что в данном случае выпуск золотого займа для компании, которая добывает золото, является естественным хеджем, и, на наш взгляд, э улучшает долговые метрики компании. То есть, иными словами, долг, который номинирован в золоте, является для компании более правильным с кредитных точек точки, точки зрения инструментом, нежели чем обычный долг, который может быть в виде кредитов или облигаций, в которых нет золотого номинала. Что касается э, сути инструмента, сразу хотел бы поделиться хорошей новостью, что э, сегодня э, Банк России зарегистрировал э, решение о выпуске по э, золотым облигациям, и мы к текущему моменту уже имеем полный комплект эмиссионных документов. Напомню, что ранее была зарегистрирована э, программа э, биржевых э, корпоративных облигаций, программа также была зарегистрирована... В Банке России. И также важный момент, то что сегодня уже банки-организаторы анонсировали ориентиры по основным параметрам облигаций. Я сейчас могу их озвучить, что планируемый объем размещения составит до 3 миллиардов рублей, срок обращения 5 лет и уже есть ориентир поставки купона, это 5,5% годовых. А предварительная дата книги заявок, э, планируется, что... Книга заявок будет собрана в конце марта-начале апреля 2023 года, но так как у нас уже есть зарегистрированные эмиссионные документы, то я думаю, что в ближайшее время мы объявим более точную дату для того, чтобы клиенты уже могли понимать, когда пройдет сделка. По структуре выпуска самое важное хотел бы отметить, что мы изначально, когда делали совместно с эмитентом этот инструмент, стремились его сделать максимально простым, несмотря на то, что в номинале у нас есть один грамм золота в виде условной денежной единицы, поэтому данные облигации на своем титуле в эмиссионных документах не будут обозначены как структурные и как облигации для квалифицированных инвесторов еще раз повторю, они так обозначены не будут. Поэтому эти облигации предназначаются для широкого круга инвесторов. Безусловно, в соответствии с практикой российского рынка, может по данным облигациям быть Интерфакс, который является агентом Московской биржи по маркированию ценных бумаг, он может присвоить данному выпуску определенный тест, вот. И как только этот тест будет присвоен, мы обязательно оповестим всех брокеров для того, чтобы брокера смогли отработать этот вопрос со своими клиентами. Что касается структуры, здесь самое важное, что стоит отметить, первое. Номинал облигации, номинальная стоимость каждой облигации рассматривается в качестве условной денежной единицы, составляющей 1 грамм золота. Но при этом все расчеты по облигациям будут проходить в рублях, в привычной форме, соответственно, в системе торгов, в квике, в иных торговых терминалах, соответственно, Приобретатель данной облигации будет видеть рубли, соответственно, и сделки будут совершать в рублях. Важно отметить, что так как в номинале есть один грамм золота, то, соответственно, данный выпуск номинал будет меняться в зависимости от изменения стоимости золота. И в качестве индикатора стоимости золота, в соответствии с эмиссионными документами, будет э, учетная цена э, на золото, которая устанавливается Банком России. Соответственно, э, в зависимости от значения учетной цены на золото Банка России, Каждый день номинал будет э, иметь э, значение, да? и это значение будет рассчитываться с лагом в три дня. То есть, например, на день Т э, учетная цена Банка России на золото составляет, э, когда совершается сделка на день Т, соответственно, эта сделка будет совершаться по учетной цене на золото на день Т-3. Что касается купонных выплат Это тоже важный момент Купонные выплаты будут считаться, исходя из значения номинала На дату проведения такой купонной выплаты И важно здесь отметить, что внутри купонного периода, если будут совершаться сделки НКД будет выплачиваться. И НКД будет выплачиваться также по значению номинала, которое будет установлено на дату совершения сделки, с, ну, исходя из формулы, которую я обозначил на Т-3. Для чего мы в структуре эмиссии предусмотрели вот этот лак временной Т-3? Здесь очень простое объяснение для того, чтобы... Данная, данная бумага позволяла проводить весь спектр операций, да, чтобы были возможны сделки спот, для того, чтобы была возможность проведения сделок репост с центральным контрагентом. Ну и плюс данный подход, он минимизирует операционные риски при расчете выплат на инфраструктуре Московской биржи и НРД я хотел бы сейчас я, я, я в целом по структуре выпуска кратко рассказал я наверное хотел бы остановиться на некоторых преимуществах инструмента я думаю что я по преимуществам начну рассказ вот коллеги от эмитента меня дополнят что касается, первого, как я уже сказал, что мы говорим про выпуск золотых облигаций, и здесь важно на этот выпуск смотреть как на, на альтернативный вариант инвестиций в золото. У нас есть, я думаю, что слушатели знают, и кто-то уже лично знаком с некоторыми из таких вариантов, например, можно купить золото в слитках, открыть металлический счет, открыть счет, обезличенный металлич металлический счет. У этих вариантов есть свои плюсы и минусы, но тем не менее мы поставили перед собой задачу сделать инструмент, который бы стал самым простым, самым ликвидным и понятным вариантом для того, чтобы... Инвестор, который хотел бы сделать инвестицию в золото, воспользовался нашим предложением, предложением компании Селекдар. Поэтому еще раз повторюсь, что здесь выпуск золотых облигаций – это все-таки инвестиция в золото в форме облигаций и плюс дополнительный купонный доход, который будет фиксированным, и процентная ставка, я вот ранее обозначил, поэтому дополнительному к полному доходу составляет 5,5%. Здесь можно посмотреть на это ценообразование в разрезе тех альтернативных возможностей, которые я обозначил. Да? Это открытие металлического счета и обезличенного металлического счета. И здесь, конечно же, можно увидеть достаточно ощутимую разницу в пользу золотых облигаций Селекдара. Ну, условно говоря, по обезличенным металлическим счетам, по моей информации, никто из банков ставку выше 2% не предлагает. Соответственно, ставка 5,5% в данном случае содержит достаточно интересную премию к тому уровню, который может быть получен по ОМС. Еще важный момент, как у нас в целом считается, определяется учетная цена Банка России на золото, она состоит из нескольких элементов. Первый из них это фиксинг, лондонский фиксинг на золото. Это цена, да, которая определяется также регулярно, соответственно, также есть курс. Курс Банка России официальный по паре доллар-рубль. Соответственно, мы умножаем значение лондонского фиксинга на официальный курс Банка России доллар-рубль. И значение, полученное мы, оно в унции, да, мы конвертируем в грамм. То есть, иными словами, в данном инструменте есть и золото, и доллар соответственно некоторые инвесторы которые инвестируют в золото в данном случае могут увидеть в этом инструменте определенную защиту от девальвации курса рубля, от девальвации рубля вот, и исходя из этого этот инструмент может быть вот под этим углом также интересен. Соответственно, как я уже сказал, помимо инвестиций в золото, по данному инструменту регулярно раз в квартал будет выплачиваться фиксированный купонный доход, который составляет 5,5%. Это ориентир. Еще у нас будет букбилдинг, сбор книги заявок. Да, соответственно, цена будет купон будет определяться финальный, но ориентир текущий 5,5% соответственно, что еще хотелось бы отметить? Ну, я думаю, что вот такие, наверное, тонкие моменты с точки зрения сравнения инструментов дополнительно может рассказать имитент, он более... Профессионален в этой сфере, возможно, обладает некоторыми деталями, но, но я лишь здесь добавлю, что э, э, по сравнению со всеми другими альтернативными инструментами, выпуск облигаций, как инвестиция в золото, является, очевидно, более высоколиквидной альтернативой, потому что облигации будут обращаться на московской бирже, так же, как и любые другие облигации, уже привычные, привычные нашему инвестору. Коллеги, ну, наверное, все кратко об инструменте. Уважаемый эмитент, если есть что дополнить, дополняйте.
2: Тогда, наверное, спасибо, Алексей, очень подробно все описано, очень хорошо все рассказано, освещено. До своей стороны могу, наверное, добавить, что действительно золото, как инвестиционный инструмент, привлекал всегда, особенно в периоды нестабильности. Последние два года да, мы наблюдаем, что традиционные инструменты для инвесторов стали либо недоступны, либо ценообразовательны. Совсем не устраивает и не выполняет основную задачу защита инвестиций. Вот золото, на наш взгляд, исторически показывает себя именно как инструмент, который защищает свои инвестиции. И мы провели статистику, которая показывает, что это единственный инструмент, Ну, во-первых, в принципе, существует, который существует на горизонте 50 лет. И на горизонте 50 лет золото выросло в 50 раз. Соответственно, инвесторы, которые все, все это время хотели именно сберечь свои деньги, они обращались к золоту как инструменту сбережения своих накоплений. Действительно, золотая облигация, она уникальна тем, что она не только отражает в себе движение цены на золото, но и также транслирует в экономику движение рубль-доллар. И гарантированный купон – это приятное дополнение и привычное для тех инвесторов, которые привыкли инвестировать в рынок рублевых корпоративных облигаций. Наша задача – сделать этот инструмент доступным, и ничем не сложнее, чем просто торговля рублевыми облигациями. Это будет точно так же легко. Действительно, в альтернативу предлагается физический металл. Вы можете прийти в любое отделение банка, купить золото, либо золотые монеты. Скорее всего, при выходе вы столкнетесь с широким спредом от банка при покупке-продаже. И то же самое происходит с безличными металлическими счетами. Честно скажу, редкий банк начисляет на них проценты. Действительно, некоторые из банков предлагают такой продукт, но процент по ним не превышает 2% годовых. Но по операциям с обезличными металлическими счетами есть та же проблема, что и проблема с покупкой продажи физического металла. Это большой спред банка между ценой покупки и ценой продажи. Наша задача сделать рынок наших облигаций ликвидным и чтобы он торговался с небольшим спредом к рынку при входе и выходе.
0: Спасибо большое за действительно подробный рассказ. На мой субъективный аналитический взгляд очень интересный инструмент. Ну как минимум потому что нет аналогов. Второе потому что очень действительно могу со своей стороны сказать у инвесторов в это скажем так сложное противоречивое время запрос на инвестирование в золото и как раз вот как инвестировать через какие инструменты очень много вопросов плюс уже так сказать мое некое обращение к потенциальным инвесторам обратить внимание на купон действительно пять процентов и еще причем он это как я правильно понял меняемым то есть если Цена золота растет, номинал растет, то и купон растет. То есть здесь вы действительно получаете 5,5% к какой-то актуальной э, цене золота. В общем, на мой взгляд, э, инструмент интересный. Я даже от тебя скажу большое вам спасибо за этот инструмент, потому что, я думаю, первичное размещение удачно пройдет, но ну и на вторичном рынке будет пользоваться очень большой популярностью, как такой э, защитный актив. Но, наверное, от меня пока финальный вопрос. Сейчас перейдем к вопросам слушателей. Стандартный вопрос, но все-таки хочется его спросить. На какие цели компания планирует потратить, инвестировать деньги от привлечения? И второй вопрос связан с... А как, может быть, на перспективу вообще вы видите структуру своего долга, вот соотношении, может быть, классических займов, там, банковских, классических облигаций и вот нового типа таких облигаций, привязанных к золоту?
4: Андрей, спасибо, интересный вопрос. Значит, мы планируем направить данный займ на рефинансирование существующего долга у нас текущий портфель уже составляет золотой займ, это порядка 45% от текущего портфеля. И э, в 2023-2024 году у нас э, выходит в погашение, значит, в 2023 порядка 3 тонны и 400 килограмм, и остаток в 2024 И, естественно, нам хотелось бы иметь, продолжать в нашем портфеле э, этот инструмент хеджирования. Отсюда вытекает ответ на следующий вопрос о том, что э, традиционно Селегдар хеджировал э, в своем портфеле порядка 20% своей э, добычи. То есть на горизонте 5 лет мы добываем порядка 40 тонн в настоящий момент, и вот 20% это 7-8 тонн для нас комфортно иметь в виде золотых займов. Ну, исходя из этого, соответственно, мы будем смотреть на конъюнктуру рынка и привлекать золотые займы, исходя из ценовых параметров в том числе.
0: Спасибо. Ну что, переходим к вопросам слушателей. Дорогие участники, некоторые вопросы, как мне кажется, мы проговорили, поэтому выбираю то, что либо не касались, либо касались частично. Давайте первый вопрос от Максима. Как аудируются, если аудируются, действительно, мне кажется, это инвесторов интересуют, запасы в рудах Селегдара? и второй вопрос как оцениваете налоговую нагрузку государство сказать, собирает наращивает некое налогообложение видите ли вы риски ну, в отрасли ваши и непосредственно в вашей компании
3: коллеги у нас компания как бы в стратегических целях прописано что мы аудируем запасы по стандартам джорг для месторождений с уровнем запасов, там превышающим 10 тонн золота и там, порядка 20 по тысяч тонн по олову. Соответственно, у нас все текущие объекты имеют такие отчеты. Плюс не нужно забывать, что мы работаем на рынке золота, то есть мы отвечаем перед государством, перед регуляторами на ежегодной, ежеквартальной основе по балансовым запасом золота по оборотам с драгоценными металлами, потому что это регулируется сразу несколькими видами законов и законодательства. Поэтому с точки зрения прозрачности с этим вопросов нет. То есть и с точки зрения российских стандартов мы подтверждены полностью и проводим регулярно как бы сверки и публикуем данные у нас на сайте. То есть можете зайти, посмотреть актуальную информацию. И с точки зрения Джорджа тоже у нас отчетность имеется. Единственное ограничение, что наши контрагенты, они как бы из других юрисдикций, которые там не очень, наверное, в будущем будут работать в этих направлениях, но тем не менее мы эти вопросы решаем, как бы мы подобную информацию раскрываем на регулярной основе. То есть следите за сайтом, смотрите, что мы публикуем, это все будет в доступе.
1: Да, если говорить про налоговую нагрузку, то, в принципе, да, группа компаний «Селегдар» сегодня платит все налоги, и, в общем-то, там это достаточно внушительная сумма, там, по году, если все убрать, включая там, зарплатные налоги и прочее, там, эта цифра составляет порядка 5 миллиардов рублей, вот. А, но также, собственно, были периоды, в прошлом, когда, в частности, мы строили фабрику Рябинова и запускали ее, то есть у нас мы были участники региональных и инвестиционных проектов, которые, соответственно, позволяли экономить на налогах, таких как НДПИ, таких как налог на прибыль. Вот, значит, если говорить про сегодняшнюю ситуацию с налогами и говорить о том, что сейчас обсуждается в прессе, наверное, на сегодня вот сформулировать четко о что это, а много это или мало, Ну, вот мы на сегодня не можем. Потому что, если честно, нет той универсальной линейки, к а кому это относится и, собственно говоря, сколько это выражается. А в чем это, вернее, выражается, в какие суммы и прочее. Поэтому, ну, когда это появится, тогда можно будет ответить на это, на вопрос, там, как мы можем это прокомментировать. Пока, наверное, это чуть-чуть рано говорить об этом.
0: Хорошо, тогда следующий вопрос, даже несколько вопросов было на эту тему, с одной стороны, мне кажется, это все-таки хлеб немножко аналитиков, но слушатели хотят тоже, наверное, и ваше мнение услышать по этому поводу. Вопрос, я вот так суммирую, он про, в общем, перспективы цен на золото. Вы действительно говорили о том, что золото растет исторически, это действительно видно, и, собственно, один из причин покупки Золото является как раз его защитные качества к инфляции. Но все-таки слушатели спрашивают, может быть, вот на короткий период, с учетом повышения ставок в мире, некоторых там, повышения альтернативных вложений, например, облигаций, нет ли у вас там опасения, что например, в ближайший год-два все-таки цены на золото могут не расти, вот опять же, исходя из ужесточения там, кредитных монетарных политик э, центральными банками?
1: Скорее, собственно говоря, из той ситуации, которая происходит, скорее сказать, что цены на золото как раз в краткосрочной перспективе должны расти. Должны расти почему? Вообще золото себя показывало всегда, то есть с какой стороны? если спросить обгоняло ли золото всегда инфляцию ну, ответ нет И именно из-за того что в этой фразе присутствует слово всегда но обгоняло ли золото инфляцию обгоняло ли золото э, об, доходность в облигациях доходность там, в рынке акций среднюю в моменты когда существовала непрогнозируемая инфляция можно тоже ответить да это было всегда. И, собственно говоря, тогда еще нужно здесь сказать, а что такое непрогнозируемая инфляция. Это то, когда мы с вами ожидаем, к примеру, инфляцию 4%, процента, она случается 15%. Или наоборот, когда мы с вами а, там, ожидаем инфляцию 15%, а она случается 4 или 2%. И именно в эти периоды, если посмотреть на сопоставимые графики, а, можно увидеть, что золото себя проявляет таким образом. Ну, из того, что сейчас происходит вокруг, из той неопределенности, которая как раз происходит на рынках, да, там, из тех, собственно говоря, вот так, к примеру, и банкротств банков, которые порождают за собой и толкают как раз в текущем моменте золото вверх, то есть мы считаем, что скорее в краткосрочной перспективе оно имеет тенденции к росту. То же самое и в периоде, соответственно, там, 3-4-5 лет. Да, то есть мы видим, что оно будет расти. Будет ли оно в эти периоды колебаться, то есть становиться выше или ниже? Да, бесспорно, оно все время так себя ведет. Эти колебания, как мы считаем, помогают в данном нашем инструменте, предлагаемым сглаживать как раз купонный доход, который, собственно говоря, поднимает эту кривую вверх доходности от вложения в золото. И если уже концентрироваться на вопросах, а как мы видим там, цену золота в рублях в текущем году, ну то это там, 5000 тысяч рублей плюс-минус, ну, наверное, плюс 500 и минус 250 рублей да, от, от этой цифры. Но все равно по году там, мы видим, что это будет с плюсом. Вот.
0: Хорошо. И в конце хотелось бы еще раз вернуться к, к займу. Есть несколько вопросов. Действительно, не касались, я так понимаю, наличия амортизации нету и количество выплат, То есть, как часто планируется выплачиваться купон?
5: Да, ну, по поводу купона, я говорил уже, да, что это будет 91 день, соответственно, купон будет выплачиваться раз в квартал. Что касается амортизации, данное решение о выпуске, которое Банк России уже зарегистрирован, по нему амортизация не предполагается, но вопрос амортизации в целом изучается. Имитентам, с банками и организаторами необходимость э, использования амортизации в этом выпуске или в последующих это вопрос который обсуждается поэтому сейчас мы однозначно не можем ответить да будет ли амортизация в этом выпуске базово нет да мы объявили срок ориентир по сроку 5 лет вот но еще раз Скажу, что мы этот вопрос изучаем и будем принимать решения, исходя из обратной связи, которую мы будем получать от инвесторов потенциально.
0: Хорошо. Тогда, если можно, я еще раз проговорю условия выпуска, основные моменты, потому что действительно инструмент ну, с одной стороны простой, но надо понимать, что для людей, которые только знакомятся, возможно, с этим рынком, только начинают инвестировать в облигации есть сложности. Так вот, суть, дорогие инвесторы, этого инструмента, как мне кажется, инвестиционный подход заключается в следующем. Вы покупаете данную облигацию, цена ее будет привязана к текущей стоимости золота, 1 грамм золота, и, соответственно, далее по мере роста, если будет расти цена золота, то будет расти и стоимость вашей облигации, и, собственно, при погашении, вы получите уже ту цену золота, которая будет через 5 лет. Если какое-то время цена на золото будет снижаться, то и стоимость облигации будет снижаться. То есть, по факту, вложив деньги сейчас, вы через 5 лет получите, ну, как бы, денежный эквивалент, равный 1 грамму золота. Ну, а в этом периоде стоимость будет зависеть от изменения цены на золото. Причем, действительно, там очень важно, там и цена золота заложена, и Курс, курс рубля к доллару, потому что, например, если цена золота будет стабильна, но слабеть рубль, то все равно рублевая, кстати, очень важно, рублевая цена золота будет увеличиваться. И второй важный момент, что не просто вы получите эквивалент роста там цены на золото, также вы еще, как мы выяснили, ежеквартально будете получать 5,5%, тут важно, годовых очень важно, не каждый квартал по 5,5%, ,5%, а именно годовых, ну, то есть условно можно поделить на 4, и еще важный момент, не к первоначальной стоимости вложений, а именно к той стоимости облигаций, которая будет на момент выплаты, либо продажи вами облигации. то есть, еще раз упрощаю, привязка к золоту плюс пять с половиной процентов ну с моей точки зрения действительно очень полезный своевременный уникальный инструмент для российского инвестора. коллеги правильно все сказал может быть что-то хотели бы в конце добавить
1: да ну, абсолютно верно ну, наверное тут уже вряд ли добавишь что-либо может быть, за исключением, что те, кто для себя выбрал уже свои стратегии инвестиций, выбрал для себя золото или уже находится в золоте, наверное, такой инструмент прямо был бы интересен, собственно говоря, здесь и сейчас. Кто задумывается, ну да, наверное, нужно больше сосредоточиться на вопросах, соответственно, поведения золота, особенно в нестабильные периоды, посмотреть, сравнить, собственно говоря, с доходностью на рынке акций, с доходностью облигаций и принимать свои решения. Мы вот с командой организаторов, соответственно, готовы представить этот инструмент. Вот уже, как Алексей сказал, что мы прошли все формальности и, в принципе, готовы его представить для интересующихся.
0: Еще раз вам огромное спасибо за уделенное время, за рассказ о компании, за такой уникальный выпуск. Я думаю, он действительно будет пользоваться популярностью. Дорогие инвесторы, надеюсь, для вас вы получили много информации, сможете принять решение. Если хотите побольше, поподробнее узнать о компании, безусловно, в компании есть сайт, где представлена вся необходимая информация, в своих же ресурсах мы разместим всю необходимую информацию по выпуску. Поэтому думайте, принимайте решение. Коллеги, вам большое спасибо. Дорогие слушатели, вам спасибо за
5: внимание. Спасибо.
2: Спасибо большое.